1: grande, meu irmão, tê aqui nesta noite a paz do Senhor. Boa
2: noite pastor Elialdo Carma essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa, pastor Anésio Sarmento, nosso irmão querido Fábio Silva e claro a toda a família Melodia, você querido ouvinte, que prazer, que honra Deus abençoe, uma enorme boa noite
1: Obrigado pastor Níger meu querido mano Fábio Silva muito bom Fábio, tê também Aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
3: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em
1: Casa. E o nosso querido pastor Anésio Sarmento, a voz do rádio. Pastor Anésio, que alegria, que honra, estar ao seu lado mais uma vez aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor.
4: Paz do Senhor, pastor Eliel. Graças a Deus que aqui estamos mais uma vez, né? Reunido com esta família chamada Igreja Cristo em Casa. É um privilégio todas as noites poder estar aqui.
1: Vamos abrir, então, o nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, com oração. Pastor Anésio Sarmento, nos elevando ao trono da graça de Deus.
4: Pai querido, Deus amado, seja para sempre louvado e exaltado o Teu santo nome. Contempla, meu Senhor, nesta hora, esta multidão que se põe diante de um rádio, não para nos ouvir, mas para Te ouvir através de nós. E a Igreja Cristã em Casa se reúne em toda parte Onde vai a melodia, vai a bênção, vai a vitória, vai a resposta Porque esse povo que dobra seu joelho nesse momento conosco É um povo que crê, um povo que confia É o teu povo Meu Deus, seria tão bom que todos estivessem em estado de graça como nós estamos Que todos estivessem desfrutando de perfeita saúde, plena paz Como estamos nós aqui nesse estúdio Igreja mas sabemos, Pai querido, que há muitos que sofrem. Há muitos, Pai querido, que talvez não dormirão esta noite diante de angústia, diante de um parente no CTI, diante de uma luta, mas Tu és o Deus que entra conosco na batalha, Tu és o Deus que nos faz vencer a luta. Nós cremos em Ti, pois em Ti depositamos a nossa fé e toda a nossa confiança. Pai querido, Tua filha chora nesta hora. É aquela saudade, aquela dor na alma que não há remédio, senão a tua presença, senão o teu espírito para trazer paz e tranquilidade para a tua filha. Entra com providência naquele lar que era quase que destruído pelo inimigo, porque alguém deu uma brecha, ele entrou e quando ele entra, ele derruba, mas tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que levanta e tu vai tocar, meu Senhor, naquela pessoa e fazer com que se arrependa e volte para o lugar de onde nunca teria saído. Meu Pai querido, meu Deus amado, o que mais ansiamos todas as noites aqui é aquela palavra que vem do teu coração para os nossos corações. E teu servo, teu ministro, teu ungido já está com a palavra na mão, um livro santo. E de ti virá para nós esta noite algo especial, porque a tua palavra é especial. Aplica, Senhor, a palavra a ser pregada nessa noite, em cada coração, em cada vida. Nós não sabemos o problema de cada um, mas Tu sabes. E a Tua palavra há de alcançar aquele ou aquela que busca nesta noite. Pai querido, Deus amado, seja o culto desta noite marcante na vida de alguém. Seja o culto da vitória, o da cura, da libertação. Oh, meu Pai, leva a paz naquele lar onde não existe paz. Abençoa aquele é teu servo que está na estrada Num caminhão, no meio de tanto perigo Meu Senhor, a todos que dirigem Seus automóveis pela noite Estejam guardados por ti E que para eles vá uma palavra do teu coração Para todos os corações Que nos atendem nesta noite Pai querido, Deus amado perdoa seus os nossos pecados E derrama sobre a tua igreja Mais uma vez nesta noite A tua paz é o que te pedimos Em nome de Jesus Amém
5: nós padeceu, bendito seja o seu sangue.
3: sem esse, esse sangue lavado,
5: mais alvo que a neve, que a neve mais uma vez, alvo mais que a neve, Salvo que a neve serei Vim nesse sangue lavado Mais salvo que a neve serei
1: Marco Aurélio, alvo mais que a neve. Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Daqui a pouquinho, então, o pastor Níger Martins vai estar pregando a palavra de Deus e ele vai estar trazendo para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Querido pastor Leo, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre um milagre chamado você. E vamos ler, entre outras passagens, Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 30.
1: Amém, meu querido pastor Níger Martins. Mas chegou então o momento da gente falar sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Gente, olha como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e a luz da Palavra de Deus e como tem sido esclarecedor. Não é? E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da palavra de Deus, de interpretação de hermenêutica, de exegese o que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? você pode acessar agora eu queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações por causa do tempo aqui, não tem como eu Trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a palavra de Deus com a gente. Música Pois é, que momento especial também do nosso Cristo em Casa, esse momento que a gente tem a oportunidade de abraçar você, que tem tido a bênção de Deus, de nesse dia estar trocando de idade, a maior bênção que o Senhor lhe deu, o dom da vida. Ah, mas quem vai falar isso é meu querido mano, meu irmão querido Fábio Silva. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Ele é o meu mano, boa noite, a paz do Senhor. Que alegria, que momento único, que momento especial, cantarmos parabéns para você, meu amado irmão, minha amada irmã, no dia do seu aniversário. Nós não podemos nos esquecer nunca dessa data tão importante. E olha, que a cada momento o seu coração venha perceber que o cuidado de Deus é visível nesses dias tão difíceis. Receba o abraço, companheiro, carinhoso, meu e de todos nós da Igreja Cristo em Casa. Querida Juciara de Oliveira Gomes está também aniversariando hoje e recebendo o nosso abraço, companheiro. Também completando mais um ano de vida, Jona José da Silva, Jacira Alves Guimarães, Francisco Rodrigues, Flávia Silva de Araújo, a Fabiola de Souza, Evelyn Benedita de Oliveira, Antônio Marcos Cardoso da Rosa, Ângelo Gabriel da Silva Queiroz e também a Ana Carolina Braz Loredo. Que Deus vos abençoe, rica... E abundantemente, tá bom? A meditação está no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais. Amém. E agora cantaremos juntos um lindo louvor. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
1: Pois é gente, deixa eu aproveitar aqui nesta noite para agradecer o e-mail aqui da Simone Carrucho de Alcântara São Gonçalo Participando aqui com a gente, dizendo louva ao Senhor Jesus pelo culto Cristo em casa Pois Deus sempre fala profundamente ao meu coração através da rádio Quase todos os dias eu ouço o culto que Deus abençoe cada vez mais a vida dos meus amados irmãos de Cristo em Casa. Eu já recebi uma grande vitória quando passei na prova da autoescola, quando eu já tinha perdido a prova por três vezes. Mas aí, na quarta prova, o Senhor me deu a vitória. Em um dia antes da prova, eu vi o culto e o pregador foi usado por Deus para me dar uma palavra de vitória e eu recebi a minha vitória no dia seguinte. No dia da prova, quando eu passei. Está agradecendo a Deus aqui. Que bom, Simone. Obrigado, viu querida, por compartilhar com a gente essa vitória de Deus aí na sua vida. Um grande abraço para você, para toda a sua família, para esse povo querido de Alcântara que a gente ama muito, e esse povo maravilhoso de São Gonçalo. Para você que escreve a gente. Este lindo louvor.
6: Às vezes paro para pensar no que aconteceu e até chego a duvidar que o mar se abrirá. Mas não pode ser assim. E logo lembro do poder que meu Deus tem nas mãos Que me chamou para lutar e ser um campeão E que o segredo da vitória é acreditar Vai, siga em frente Vai sempre em frente Não pare de adorar Pois quem adora vence, Deus logo agirá. E a vitória no seu tempo vai chegar. Pode levantar as mãos pra glorificar. Às vezes paro pra pensar no que aconteceu E até chego a duvidar que o mar se abrirá Mas não pode ser assim não E logo lembro do poder que meu Deus tem nas mãos Que me chamou para lutar e ser um campeão E que o segredo da vitória Pois quem adora vence Deus logo agirá E a vitória no Seu tempo vai chegar Eu creio Pode levantar as mãos para glorificar Levantar as mãos para glorificar, levante as suas mãos e declare isso. Vai e siga em frente. Vai, siga em frente. Vai, não pare de adorar. Não pare de adorar. Pois quem adora vence é yeah. yeah.
1: Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus, agora através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
2: Amados da Igreja Cristo em Casa, como havíamos dito, hoje nós vamos falar sobre um milagre chamado você. Pois é, um milagre chamado você. Eu vou ler mais de um texto, tá? não vou ler muitos não, mas vou ler pelo menos mais de um. E vou começar com Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 30. A minha versão é a revista e atualizada. Antes de ler o texto, enquanto você vai achando aí, eu queria enfatizar, Amados, que Deus é Deus de milagres. E estou falando uma obviedade. E que é claro que nós devemos, podemos e devemos, e não há nada de errado em buscarmos nele os milagres. Errado é buscar em quem não pode fazer milagres, né? é buscar na fonte errada, na fonte inadequada, naqueles que não podem fazer nada por nós. Pastor não faz milagre, igreja não faz milagre, ninguém faz milagre, mas Deus, ah, Jesus, Jesus faz milagres. Entretanto, há um milagre hoje muito especial, muito particular, no qual eu quero lhe falar, no qual eu tenho convicção, Deus quer falar com você. Então, Abra o seu coração Porque tenho certeza que Deus já está falando conosco Mateus capítulo 14 Versículos de 22 A partir do versículo 22 Diz assim, amados Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar E passar adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho Em caindo a tarde, lá estava ele só Entretanto, o barco já estava longe. a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais! Respondendo-lhe Pedro Disse Se és tu, Senhor Manda-me ter contigo por sobre as águas E ele disse Vem E Pedro descendo do barco Andou por sobre as águas E foi ter com Jesus Reparando, porém, na força do vento Teve medo E começando a submergir Gritou Salva-me, Senhor Pois é, queridos Busque em Deus Todos os milagres que você precisa Não desista Lute, clame, persevere Persevere na busca do milagre Na busca dos milagres que você precisa Que a sua família precisa né? Que a igreja da qual você faz parte também precisa Nós precisamos do poder de Deus E repito, estou sendo aqui redundante Para poder enfatizar bastante essa questão Não há nada de errado em buscar milagres Há exageros nisso e às vezes por causa dos exageros a gente sai de um exagero para o outro né? Que é a pessoa que acaba nem acredita mais no poder de Deus para fazer milagres Então busque, se tem alguém, e claro que tem, é Jesus que pode fazer qualquer coisa por você Errado é buscar em fontes que não têm condição nenhuma de fazer um milagre para você Porque milagre só Deus faz, milagre só Jesus faz e essa é a primeira parte, amados, Deus de milagres. A gente vai trabalhar aqui, para facilitar o nosso entendimento, dividindo essa, esse nosso bate-papo em cinco partes. Acabei de falar a primeira, né? Deus de milagres. Mas agora eu quero mostrar, Pedro buscando o milagre. Porque o texto que nós lemos, mostra exatamente isso. Vamos lembrar? Jesus estava ali com os discípulos, e ele mandou que eles fossem, pegassem o um barco e fossem, enquanto ele ia ali, Despedindo, se despedindo das multidões que o acompanhavam, onde quer que ele fosse. Depois de se despedir das multidões, Jesus subiu para orar. E o tempo foi passando, foi passando, já estava entardecer, mas aí foi vindo. Noite, madrugada, né? Já estava na quarta vigília da noite, alta madrugada. Quando Jesus então começou a ir na direção deles. Só que, claro, o barco já estava né, bem longe. Então Jesus vai literalmente, literalmente andando por sobre as águas, ele vai lá calmamente andando sobre as águas vamos lembrar que tinha um vento forte soprando, o texto sagrado diz que tinha um vento que estava ali um vento contrário que estava soprando então era uma noite um tanto com o mar, um tanto agitado quando os discípulos olham e veem Jesus andando sobre as águas, tomam um susto naturalíssimo né eles nunca iam imaginar que Jesus ia vir por sobre as águas né aliás, Jesus vem de formas, às vezes nas nossas vidas, inusitada mesmo né? de formas inusitadas e aí vem Jesus lá andando calmamente sobre as águas e eles tomados de susto pensam que é um fantasma e ficam apavorados Jesus então vira para eles e fala, olha, calma não, não, não temam calma, tranquiliza aí o coração aí. sou eu, sou eu, sou eu não tem mais, Pedro Pedro sempre impulsivo, Pedro sempre tomando a frente, né? Era a característica de Pedro, era a personalidade, o temperamento de Pedro, né? Sempre tomando a frente, sendo, sendo sempre o primeiro a falar e muitas vezes falando de forma impensada e tal. Mas Pedro vira e fala, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz, vem, vem, vem Pedro, vem. E Pedro começa não só a ver o milagre, que é Jesus andando sobre as águas, como Pedro agora está participando do milagre. Pedro está andando sobre as águas. Pedro está vendo e participando do milagre. E a segunda parte, irmãos, é essa. Pedro buscando o milagre. Estou repetindo aqui. Pedro está naquele momento em que ele precisa, tem necessidade pessoal de, de ver, de participar, de ter o milagre. Nada de errado, por favor, não pense que estou condenando. Desde o início eu estou falando que não há nada de errado em buscar na fonte certo o milagre. Ou seja, não há nada de errado em buscar em Jesus o milagre. E aí Pedro está lá, andando sobre as águas, mas o vento está soprando. Ele olha, agora ele presta atenção na força do vento, o que, que acontece? Ele começa a afundar. Ele começa gradativamente a afundar, a afundar, pede socorro a Jesus, Jesus vai socorrê-lo. Mas aqui é uma outra parte que eu não vou entrar. O fato é que está lá Pedro, buscando milagre, precisando de milagre, é, vendo milagre, participando do milagre. Mas o vento sopra, porque é assim. Né? Em boa parte dos milagres, a gente está vivendo milagre, mas a vida continua. Né? E em boa parte dos milagres, a vida muitas vezes está com o vento contrário e a gente se assusta, a gente se amedronta e começa a afundar e começa a afundar, pois é queridos mas aí faz uma pausa comigo aconteceu essa situação Pedro continuou com Jesus o tempo passou os três anos de ministério de Jesus se cumpriram, vamos dar um salto no tempo Jesus vai morrer Jesus morreu na cruz, por nós por mim, por você, por Pedro Jesus ressuscitou Jesus ficou um tempo com eles Jesus subiu aos céus E então desceu o Espírito Santo Finalmente Em Atos capítulo 2 A gente vê né, quando Acontece o Pentecoste O Espírito Santo desce né, Enche todos eles Que estavam ali reunidos no mesmo lugar Eles começam a falar em línguas estranhas Enfim, é, é o movimento da descer do Espírito Santo Do poder de Deus sendo derramado agora Através do Espírito Santo E Pedro sofre uma tremenda transformação. Pedro, de fato, agora, encontra a conversão. Ou numa palavra do grego, amados, Pedro encontra a metanoia. Metanoia, que é traduzida muitas e muitas vezes no Novo Testamento como arrependimento, e não está errado. Só que quando você transfere, permita-me um parênteses, quando você é, traduz uma palavra de uma língua para outra, muitas vezes se perde várias coisas, vários significados. E metanoia é arrependimento. Também é, mas metanoia é muito mais do que isso. Metanoia é uma mudança completa na sua forma de pensar, na sua forma de ser. Metanoia é ser uma nova criatura. Quando as Escrituras Sagradas falam sobre ser nova criatura, segundo Coríntios 5,17, por exemplo, se alguém está em Cristo é nova criatura, isso aqui é uma metanoia. É como se você tivesse morrido e nascido de novo. Tanto que quando Nicodemos falar com Jesus, permita-me esse parênteses longo aqui, dá um nó na cabeça dele quando Jesus fala, fala para ele que importava nascer de novo porque ele pensa como é que eu vou voltar por vento da minha mãe Jesus não está falando de nascer de novo no sentido literal biológico, mas na mente, nos pensamentos na forma de ser, pois é e aí, vamos voltar Pedro agora cheio do Espírito Santo, Jesus morreu ressuscitou, o Espírito Santo desceu ele cheio do Espírito Santo eu quero mostrar uma passagem para você Atos capítulo 4, a partir do versículo 5. E agora estou entrando na terceira parte e estou entrando no cerne dessa mensagem, que é um milagre chamado Pedro. Lembre-se que o tema da mensagem é um milagre chamado você. Mas agora eu quero falar sobre um milagre chamado Pedro. Atos capítulo 4, versículo 5. Escute, se puder acompanhar, acompanhe aí no texto. Se não, escute por gentileza. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, e os escribas com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre E todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote E pondo-os perante eles, os arguíram Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse Autoridades do povo e anciãos Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo E do modo por que foi curado Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos ao ver a intrepidez de Pedro e João sabendo que eram homens iletrados e incultos admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus irmãos vamos voltar no passado eu vejo um Pedro procurando milagres começa a andar sobre as águas o vento sopra, ele afunda eu vejo Pedro depois de três anos andando com Jesus Jesus falando para ele que ele ia negá-lo e Pedro diz eu não senhor, jamais te negarei e Pedro não estava mentindo, só que ele falava e não tinha substância naquilo que ele falava, não tinha conteúdo Logo depois, Pedro nega três vezes consecutivas e nega com pessoas comuns, tá? Uma pessoa se aproxima, ele nega, outra pessoa se aproxima, ele nega Agora, cheio do Espírito Santo, tendo sofrido um processo de transformação radical, uma metanoia, como já expliquei Pedro está diante das autoridades, das principais autoridades e diante das principais autoridades, agora Pedro não refuga. Agora Pedro não volta atrás. Agora Pedro não nega. Pedro agora está cheio de intrepidez e ousadia. A tal ponto, a tal ponto, que as principais autoridades ficam impactados, ficam impressionados e ficam meio tontos. A ponto de dizerem, da onde vem? Como é que é isso? Porque eles sabiam que Pedro e João eram homens iletrados e incultos. Diz o texto sagrado que eles se admiraram e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Entenda, queridos, agora, Pedro não era apenas alguém que buscava milagres, ok, todos nós precisamos de milagres, Pedro era um milagre. A transformação de Pedro era um milagre, ele era um milagre. Ele, 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 Pedro era um milagre. A vida dele, a transformação dele era um Tremendo milagre. A partir daí, Pedro, que antes buscava milagres e afundava quando o vento contrário soprava, Pedro agora é instrumento de milagres. Inúmeras pessoas receberão um milagre dado por Deus, evidentemente, mas Pedro sendo o canal. Por quê? Porque agora Pedro não é apenas alguém que está em busca de milagres. Pedro é um milagre. Pedro é um um milagre. Pois é, queridos. Quarta parte, há um princípio aqui que eu quero explicar, e aí é o princípio do ser tu bênção. Tenha calma comigo um pouquinho, que você vai entender, e não estou fugindo do assunto, não estou indo para um outro polo, calma que eu faço, eu, eu, eu junto esse quebra-cabeça aqui, você vai entender, nós vamos entender com clareza a argumentação, tá? E como isso se encaixa com essa questão de Pedro, ser agora, não apenas alguém que busca um milagre, mas Pedro é um milagre. A transformação dele faz dele um milagre. Quando o papai do céu chama Abraão, ainda Abraão, e diz: Ó, oh, sai da tua terra, da tua parentela. Isso lá em Gênesis 12, tá? É, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Papai do Céu faz algumas promessas, mas tem uma que é algo impressionante. De, papai do Céu vira para Abraão, e você pode ler isso depois, eu não vou ler aqui agora, é só uma questão de objetividade, particularmente em Gênesis 12, versículo 2, né, de ti farei uma nação, te abençoarei, lhe o seu nome, então várias promessas. E aí vem, ser tu uma bênção. Reparem, é, a determinação misturada com a promessa de Deus para a vida de Abraão e por consequência, para todo o povo de Deus, o que nos inclui hoje é que não apenas sejamos alguém que seja abençoado. É não apenas que sejamos uma pessoa que está sempre em busca de bênçãos. É que nós sejamos uma bênção. Nós sejamos a própria bênção. Se eu for uma bênção, quando eu chegar em casa, minha casa será abençoada. Por quê? Porque eu sou uma bênção para minha casa. Se quando eu toco a campainha da minha casa para entrar, e eu costumo tocar a campainha botar a chave, o pessoal não tomou um susto e de repente dá de cara lá, às vezes está distraído, né? E se quando eles ouvem, meus filhos, minha esposa ouvem, ah, sabem que sou eu que tô chegando, se eles falarem no coração deles, uh, a bênção está chegando, olha que coisa tremenda, né? Mas muitas vezes quando o pai, quando a mãe chega, uh, os filhos tremem, eles não dizem chegou a bênção, eles ficam apavorados porque chegou a confusão, porque chegou a discórdia, porque chegou a briga né, desnecessária, tola, fútil. Enfim, amados, há um princípio aqui. Não é que nós não desejemos ser abençoados, pelo contrário. Mas, muito mais do que isso, Deus quer que nós sejamos uma benção. E aí, onde nós chegarmos, benção haverá, porque nós somos uma benção. Fechado o princípio, irmãos, quinta e última parte tema também da mensagem, um milagre chamado você, amados irmãos em Cristo, você que não é evangélico, mas que você está aqui agora, e tenho certeza que foi Deus quem trouxe você para te bater esse papo meu amado, minha querida vou fazer um resumão aqui da minha argumentação, daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar para você e minha alma se enche enche, enche, de coração minha alma se enche, agora é de alegria e até de emoção me em poder falar isso para você. Deus tem milagres para você. Mas Deus quer que você entenda que a sua vida já é um milagre. Quando você entender que você é um milagre, quando você permitir que você seja um milagre, então todos ao seu redor vão descobrir que você é um milagre. Olhe para o seu passado. E há duas maneiras de olhar para o passado, né? Lamentações, capítulo 3, lá no versículo 21, nos ensina. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então eu posso olhar para o passado para trazer a dor, ou posso olhar para o passado para trazer a esperança. Você pode olhar para o passado e falar assim, mas eu só, pastor, só tenho sofrimento no meu passado. Eu só tenho decepções, eu só tenho angústias. E quanto mais você for falando, e eu acredito piamente, piamente no que está dizendo, e quanto mais você for descrevendo a sua dor, mais eu vou dizer, olha então e descubra que você, é um milagre. Você é um milagre. Deixe Deus lhe mostrar que hoje você é um milagre. Um milagre chamado você. Eu podia botar assim, um milagre chamado Níger, que sou eu. Mas um milagre chamado, e aí, você colocar o teu nome aí agora. Um milagre chamado, coloca o teu nome. Um milagre chamado, tá aí o teu nome. Né? Porque você, olha, você é um milagre. Agora, sabe o que tá faltando? É você tomar posse disso. É você falar, Senhor, claro que eu continuo querendo milagres. Claro que eu continuo precisando de milagres, mas eu sou um milagre. E quando você ganhar essa consciência de tudo que Deus fez na sua vida, da transformação que Deus continua fazendo na sua vida, as pessoas ao lado começarão a perceber que você é um milagre. Que você é um milagre. E assim, você não será apenas alguém que busca milagres. Mas você é um milagre. Sua história é um milagre. Sua vida é um milagre. Sua vida é um milagre. Estar aqui agora, ou amado, ou querida, Estar aqui agora, depois de tudo que você passou. Depois de tudo que você já sofreu. Estar aqui agora, ouvindo essa palavra. Participando desse culto maravilhoso da Igreja Cristo em casa talvez você nem fosse ouvir hoje né? e aí Deus criou uma condição Deus criou uma circunstância e você ligou e aí nós estamos aqui agora conversando porque Deus quer que você saiba que Ele é Deus de milagres e que a sua vida é um milagre que Ele não só fez e continuará fazendo está fazendo muitos milagres para você mas muito além disso, ele está fazendo da sua vida um milagre. O que é tremendo, amados, é que a partir do momento em que Pedro passa a ser um milagre, pelo poder de Deus nele, pela transformação que aconteceu nele, pela metanoia que aconteceu nele, aonde Pedro chega, o poder de Deus está chegando. E muitos milagres estão acontecendo. Você pegar lá a igreja primitiva e atos apóstolos, mas uma profusão de milagres. Né? Através não só de Pedro, mas estou focando nele, de um homem que agora era instrumento de milagres. Porque ele próprio, a vida dele, a história dele, toda a mudança visível para todos era por si só, um milagre. É lindo perceber que os principais daquela época, né, todos da linhagem do sumo sacerdote, pessoas que não tinham simpatia nenhuma pelo Evangelho, pessoas que não tinham simpatia nenhuma pelo cristianismo, nenhuma, 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 não tinham nenhuma boa vontade com Pedro, não tinham nenhuma boa vontade com João, nenhuma, 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 nenhuma. Mesmo assim, eles, eles tiveram que reconhecer eles ficaram admirados eu volto a ler para você, querido tá, e aí depois você leia com calma, Atos na, é, é, capítulo você pode ler também vários outros passagens mas Atos capítulo 4, leia ali versículos 12, versículo 13, mas pode ler de 5 a 13, e aí no final ao verem a intrepidez de Pedro e João sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. De quem que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando de, do sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se admiraram-se e reconheceram, tiveram que reconhecer, coisa tremenda, que haviam, eles, estado com Jesus. Sabe o meu sonho? É que até os nossos adversários fiquem admirados e sejam obrigados, querendo ou não, a reconhecer que nós estamos com Jesus que nós temos estado com Jesus a tal ponto em que não apenas recebemos milagres mas nós agora somos um milagre irmãos, milagres por milagres não transformam a vida de ninguém se milagres transformassem a vida de alguém milagres nos renovam milagres são bênçãos de Deus Deus seja louvado pelos milagres mas se milagres transformassem a vida das pessoas o povo de Israel no Egito, todo mundo ali estava <risos> transformado em os seus mais espirituais da história. E você sabe que a história realmente não foi nada disso. Então, nada contra buscar milagres. Nada contra. Mas hoje, vá além. Diga, Senhor, eu quero entender que além dos muitos milagres que Tu fizeste na minha vida, hoje, Hoje eu preciso parar e reconhecer que eu sou um milagre. Que a minha família é um milagre. Que a nossa história é um milagre. Porque hoje, amados, hoje, querido, o um milagre... O ah, um milagre não apenas foi feito por você. O um milagre foi feito em você. E eu posso chamar um milagre, um milagre chamado você. Um milagre chamado você. Dobre os seus joelhos, não sei, entoe cânticos, mas hoje adora o Senhor. Louve o Senhor com toda a alma. Por todos os milagres que Ele fez na sua vida? Sem dúvida. Pelo maior de todos os milagres que é a salvação? Claro. E por quê? Em função disso. Em função, inclusive, da salvação. Você é um milagre. A sua história é um milagre. A sua família é um milagre. Tudo que você viveu. Sem medo de errar, Deus mandou te falar, Deus mandou te lembrar, que hoje você precisa lembrar, que você é um milagre, que existe um milagre chamado você, existe um milagre chamado você, Deus te abençoe, Deus te capacite, continue conosco, vamos continuar louvando, adorando o Senhor, e que a gente termine essa noite, dizendo, é, Deus já me deu muitos Muitos, 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 muitos milagres Mas quer saber? Quer saber? Eu 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 Sou Um milagre A minha vida é um milagre Deus te abençoe Fique conosco Paz
7: Um milagre Eu precisava de um milagre Quando os homens não puderam me atender Um milagre eu precisava de um milagre Quando tudo parecia escuridão E quando mais eu precisei A tua mão me alcançou E o um milagre vi você fazendo em mim Os meus olhos se abriram Pouca gente acreditou mas a Tua poderosa mão, a Tua poderosa mão
1: Ouvimos nesta noite de terça-feira Logo após esse momento Da mensagem de Deus aos nossos corações Quero agradecer mais uma vez Meu querido pastor Níger Martins Pastor Níger, muito obrigado, tá querido? Já já o pastor Níger vai estar orando Alguns pedidos de oração aqui Gustavo Pereira de Rocha Miranda Pede oração por libertação do visto cigarro O Leonardo da Silva de Mangaratiba, pede oração por toda a família. Pelo WhatsApp, o Flávio de Nilópolis fazendo o seu pedido neste momento.
4: Me chamo Flávio, moro em Nilópolis, no alto do Caboelos. Queria que vocês orassem pelo meu tio José Pereira da Silva, por ele e pela minha vida também espiritualmente. Que Deus restaure as nossas vidas e as nossas forças. Agradeço a vocês aí, tá? A Rádio Melodia.
1: Nós vamos estar... Orando neste momento, e qual o seu pedido? O que você precisa colocar diante de Deus neste momento? Nós vamos orar, juntamente com o pastor Níger Martins.
2: Amado Deus, querido Pai, Senhor das nossas vidas, Criador e Autor, Consumador da nossa fé. Hoje te louvamos e te exaltamos por mais um dia de vida E por pela oportunidade de estarmos aqui na Igreja Cristo em Casa E agora Senhor, clamamos que tomes conta de cada coração De cada ouvinte, de cada participante desta igreja Aquele que está no cárcere Senhor Aquele que está sofrendo agora uh, a solidão Essa senhora, esse homem se sentindo solitários Sentindo quem sabe abandonados, rejeitados Senhor, guarda aquele que está num hospital, no leito, quem sabe com dores. Papai do Céu, abençoa essa família preocupada com aquele que está doente. Toma conta do coração dessa mãe, Senhor, angustiada pelo filho, desse pai angustiado pela situação da sua família. Papai do Céu, clamamos a Ti na certeza que Tu és Deus de misericórdia, que Tu és Deus de graça, que Tu és Deus de bondade chegamos a ti em confiança de fé não por nossos méritos Senhor não é por qualidades pessoais mas chegamos a ti invocando o sangue de Jesus porque através do sangue de Jesus Senhor nós temos acesso à tua presença temos acesso ao Santíssimo ao lugar sagrado opera Deus transforma quebra cadeias quebra grilhões produz paz muda o sentimento muda o pensamento Deus Todo-Poderoso, chegamos até a Ti, clamando, implorando, suplicando que a paz que excede todo o entendimento, como nos ensina a Tua Palavra agora, inunde o coração de cada um de nós, de cada ouvinte, Deus, de cada membro da família Melodia. Derrama uma vez mais, Deus, Te imploramos o Teu cuidado, o Teu zelo, a Tua misericórdia, a Tua presença. Chegamos a Ti e fazemos isso na autoridade do Precioso, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se
0: tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus, entrar na guerra, beleja por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei, enquanto a promessa não se Falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra peleja por você
1: lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira e com este louvor nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta terça-feira e eu quero agradecer meu querido pastor Níger Martins da Igreja Nova Vida do Ministério é de Deus, muito obrigado, tá pastor Níger mais uma vez pela sua presença pela sua participação aqui com a gente meu querido Fábio Silva, aquele abraço até amanhã se Deus quiser, pastor Anésio Sarmento também, um abraço muito especial, até amanhã, Michel Camargo também, muito obrigado irmão